0: Ja, vielen Dank für diesen wunderbaren Einspieler aus der intergalaktischen Werbung. Und damit sind wir jetzt wieder zurück äh, auf Sendung. Wir haben uns ja vorhin unterhalten über die Verteilung der Sitze und die neuen Vorkommnisse, die die Verzögerung erklären, warum es bisher immer noch nicht zu konstituierenden Sitzungen kam. Gibt es denn da einige Neuigkeiten? Jetzt haben Sie mich komplett
1: überrumpelt, weil ich hätte erstmal die Folge eingeläutet. <lacht> <Ja>. <lacht> Alex. <lacht>
0: Markus, ich dachte, wir steigen direkt ein. Also, dann dann, dann läuten wir erst die Folge ein. Ja, dann, dann läuten wir jetzt die Folge ein.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zum Weltenbauer-Podcast. Geschichten und Fantastisches mit Alex und Markus. Wir steigen ein in Folge 1. Staffel 1, der Beginn der Konvergenz. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Ja, und da sind wir zurück von dieser kleinen Werbeunterbrechung. Vielen Dank für unsere Sponsoren, die all das hier möglich machen. Wir sind immer noch gespannt auf die Erklärung der, der Vorsitzenden ähm, des Rates und äh, vor allem auch die Begründung, warum es immer noch nicht zur konstituierenden Sitzung des, des Gesamtrates äh, kam oder kommen konnte. Gibt es denn da schon einige Neuigkeiten?
1: Ah, ich bin mir noch ein bisschen unsicher, was das ganze towabo gerade verursacht hat. Aber ich glaube, es gibt noch die ein oder anderen Schwierigkeiten der Ratsaufteilung bzw. der einzelnen Plätze im späteren Hauptsaal, wo die konstituierende Sitzung stattfinden soll. Wir wissen ja selbst, wir haben es mit den unterschiedlichsten Spezien unserer Galaxie zu tun. Und diese haben natürlich auch die unterschiedlichsten Bedürfnisse an die eigene Platzvergabe beziehungsweise wie diese aufgebaut sind. Bedenken wir, nicht jede dieser Spezien atmet tatsächlich auch die gleiche Luft. Nicht jede Spezies ist es gewohnt, tatsächlich unserer Schwerkraft ausgesetzt
0: zu sein. Das ist natürlich absolut richtig. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sich die Gerüchte hartnäckig halten, dass in letzter Sekunde noch eine neue, eine zehnte Rasse sich angemeldet oder, oder sich, sich überhaupt erkennbar gemacht hat. Ist denn an diesen Gerüchten etwas dran? Wissen wir denn, ob es jetzt nun wirklich neun oder zehn Vertreter von verschiedenen intergalaktischen, interstellaren Völkern sind?
1: Nun, also zumindest die Gerüchteküche kocht im Hintergrund. Man hat in einem fernen Quadranten zumindest Kontakt mit wohl einer zehnten Spezies, den Karaxianern, wohl Kontakt aufnehmen können. Und diese bestehen darauf einen weiteren Sitz hier in der Konvergenz innehalten zu dürfen. Nun, wie viel an diesen Gerüchten dran ist, man weiß es nicht. Wir wissen ja, teilweise sind die Übertragungswege ein bisschen länger, weil wir keine direkte Übertragung zwischen den einzelnen Systemen haben, die eins zu eins funktioniert. Wahrscheinlich müssen wir tatsächlich auf den Moment warten, ob das Schiff hier in der Nähe der Konvergenz erscheinen wird um seinen Platz zu beanspruchen.
0: Hm. Das mit den Schiffen ist sowieso also eine, eine Angelegenheit. Äh, es wird ja immer wieder gerne gesagt, dass ein, ein Hauptteil der Verzögerungen zurückzuführen sei auf die verschiedenen Andocknotwendigkeiten, notwendigkeiten die die äh, Schiffe und äh, interstellaren Beförderungs- Vehikel der der einzelnen ähm, Konvergenzteilnehmer nun so mit sich bringen. Die Frage ist aber doch vielmehr, ist das denn nicht einfach alles nur vorgeschoben? Wird uns da etwas vorgemacht und bekommen wir vielleicht hier nicht die ganzen Informationen, die eigentlich notwendig wären? Dazu haben wir bereits letzte Woche mehrere Interviews gehört, wenn sie sich äh, entsinnen. ähm, Das brauchen wir auch gar nicht alles nochmal rekapitulieren. Die Quintessenz daraus war eben, auf jeden Fall, dass es zu einer Verzögerung kommt. Und diese Verzögerung, die zieht sich jetzt schon über mehrere Zyklen hin ähm, und die konstituierende Sitzung hätte schon lang sein sollen, denn es stehen ja einige wirklich wichtige Entscheidungen an, unter anderem eben verschiedene Handelsrouten, die abgesteckt werden müssen, ähm, die Frage des äh, M3194-Quasars und vor allem eben die neuen Überlegungen, wie ein Gesetz unifiziert werden kann, wenn die das Verständnis von überhaupt was Gesetze sind bei den einzelnen Völkern so komplett auseinandergeht.
1: Ja, genau. Ähm, ein guter Stich, das ist ein gutes Stichwort, ähm, die Frage der Gesetzmäßigkeit. Denn was ist denn tatsächlich ein Gesetz? Und da sind wir gerade bei einem dieser Schwerpunkte, dass die unterschiedlichen Spezien, die sich ja hier in, in der Konvergenz zusammenfinden werden, ein komplett unterschiedliches, nennen wir es vielleicht auch moralisches System mitbringen, was eine solche Gesetzmäßigkeit angeht. Da fangen wir schon bei der größten Problematik an, wie funktioniert der Rat als solches? Wie kann sich der Rat mit zehn unterschiedlichen Spezien zusammensetzen und zu einer einheitlichen Entscheidung kommen? Wir wissen, wir haben es zumindest mit einer Rasse zu tun, die es äh, auf alle Fälle im Entscheidungsprozess vorzieht, dies in einem Zweikampf auszuführen, wo sich jeweils zwei Vertreter der jeweiligen ähm, ausführenden Gewalten dazu einigen, wer sozusagen die Entscheidung über den jeweiligen Gerichtsbeschluss entzieht, indem man
0: sich gegenseitig auf die Nase haut. Natürlich ist der hohe Priester und Sprecher der der Rasse der Pyr für ein solches Vorgehen lebt doch doch das Volk der Pyr auf einem Planeten mit etwa... 14-fache Gravitationsstärke wie äh, alle anderen Völker und, und äh, vor allem auch die, die Physiologie, wenn man auf einem solchen äh, dicht, äh, dicht mit Vegetation bedeckten Planeten, der voll ist mit, mit äh, Feinden, die einem ständig nach dem Leben trachten, da muss man sich eben schon zu wehren wissen. Natürlich, wenn man äh, über, über vier galaktische Einheiten an Größe besitzt und sechs Arme, ist es auch ein leichtes. Aber ich denke vor allem auch die... Äh, Gluraxianer werden sich da schwer tun, sind natürlich dünnhäutige Methan-Ammoniak-Wesen, die im Endeffekt als großer Ballon aus Gas beschrieben werden, wahrscheinlich nicht dafür geeignet, einen physischen Zweikampf auszutragen.
1: Ja, oder äh, denken wir an die doch sehr friedfertigen Raffianer. Eine ja. Spezies, die sich komplett einer, ja, würden die Menschen würden wahrscheinlich sagen, einer Form des Humanismus verschrieben haben. Zumindest sind alle. Rassenspezien im Weltraum in der Galaxis für sie gleichgestellt. Sie folgen einer sehr friedlichen Metagottheit und diese Rasse, wie die auf so einen kleinen Zweikampfdiskurs reagieren würden. Hm, man weiß es nicht genau. Es könnte spannend werden hier in der Konvergenz.
0: Vor, vor allem, weil die Raffianer ja eben immer als Dreigestirn auftreten. Das heißt, der, der, drei Wesen bilden eine Einheit zusammen. Ich bin nicht mal sicher, ob die Raffianer überhaupt selbst wissen, welche Einheit ihrer ihre eigenen Existenz dann für so einen Zweikampf geeignet wäre. Denn ähm, natürlich beinhaltet der Name Zweikampf ja auch, dass zwei Wesen kämpfen müssen und nicht Drei gegen 1
1: Ja, Tatsache, es, es könnte, selbst das könnte schon eine, eine interessante, einen, einen interessanten Ausmaß der Rechtsprechung geben. Ist es dann 2 zu 3? Ist es ein 2 zu 2-Kampf? Wer weiß das schon genau? Aber was machen wir dann zum Beispiel mit einer fast komplett energetischen Rasse wie den Vortexianern? Die, für die ist ja Zeit und eigentlich der ganze Raum fast relativ. Und selbst die haben ja schon, so, 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 sofern man überhaupt sagen kann, dass sie Gefühle zeigen können, weil das ist ja in dieser relativen Form ein bisschen schwierig, außer eben durch den Glanz, den sie in ihr, in ihr Äußeres werfen, die Farblichkeit, die sozusagen eine Vermutung darüber ermöglicht, in, in welchem Zustand der Erregung oder Nichterregung sie gerade sind, ich glaube, für die ist selbst ein, ein publiker Zweikampf zu, Naja, wie würde man sagen, viel zu, zu irrelevant. Irrelevant, ja, danke, genau, das ist das richtige Wort, irrelevant. Also wir werden hier, glaube ich, garantiert noch die, die ein oder anderen faszinierende Diskurse zwischen den einzelnen Spezien mitbekommen. Ähm, Auch das, denke ich, wird zum Teil natürlich dazu geführt haben, dass wir jetzt mehrere Zyklen tatsächlich auf die erste Sitzung warten müssen. Denn das muss natürlich auch von Anfang an geklärt sein. Weil wenn diese Einigkeit nicht herrscht, wie wie soll dann Einigkeit im Rat passieren? Oder wollen wir uns dann auf eine Sitzung einlassen, die über mehrere Zyklen geht, die wir vielleicht in unserem Lebenszyklus gar nicht mehr erleben werden?
0: Das sind Fragen über Fragen. Selbstverständlich wurde das alles bereits im Vorfeld besprochen, jedoch ähm, die Schwierigkeit, den, den Informationsaustausch über, über Lichtjahre Entfernungen hinweg in einem zeitlich adäquaten Maß zu haben, waren begrenzt und erst seit kurzer Zeit, seitdem wirklich ähm, ein, ein Platz gefunden wurde, sozusagen eine Heimat für die Konvergenz eben an ähm, an dem Ort äh, nicht unweit des Sternes M429, ähm, den, den wir so unifiziert nennen, äh, die die Pyren nennen ihn Brux, aber auf der anderen Seite haben wir jetzt erst vor kurzem gelernt, dass die Pyren eben jeden Stern Brux nennen, von dem her ist das nicht hilfreich. Ähm, wir befinden uns eben relativ nahe am Zentrum der der Galaxis äh, dieser wie die wie die Erdlinge sagen der Milchstraße und da haben wir eben ganz andere Begebenheiten, eben auch durch, durch physikalische Konstanten. Wir haben sehr viel mit Gravitation zu tun und verschiedenen Aspekten, die eben die Auswirkungen und vor allem das Dämpfen und, und äh, ähm, äh, Verstärken der Gravitation, um es den einzelnen Konvergenzterminiern möglich zu machen, ist hier zu sein. Das hat eben sehr lange gedauert und wir müssen natürlich auch Einsehen, dass wir hier völliges Neuland betreten. Niemals zuvor, zumindest unseres Wissens nach, hat es etwas ähnliches wie die Konvergenz in unserer Galaxis gegeben. Und hier beschreitet man eben nicht nur, nicht nur neue Wege, was die Zusammenführung und die Einheit verschiedener Völker, verschiedener Rassen angeht, sondern eben auch mit diesen ganzen kleinen täglichen Problemen, die das mit sich bringt, wenn man sich vorher noch nie in in der echten Welt, im Normalraum und in der Normalzeit vorher getroffen hat.
1: Was wiederum ein sehr spannendes Thema aufwirft, wenn wir über eben das Treffen im Normalraum reden, kommen wir natürlich auch automatisch zu der Frage, denn die Station, auf die sich hier die Konvergenz trifft, war ja bereits existent. Aber soweit es zumindest meine Informationsquellen mir mitteilen konnten, ist diese Station als solches wohl zumindest älter als mindestens fünf der aktuell ähm, raumfahrenden Spezien, die sich hier treffen, verzeichnen konnten in ihrer eigenen Geschichte. Wer hat also überhaupt diese Station gebaut? Was
0: war der generelle Zweck, dass es zu dieser Station kam? Das weiß natürlich bisher immer noch niemand. Das ist eines der größten Mysterien, die wir in der modernen galaktischen Raumfahrt überhaupt zu klären haben. Ähm, Überreste einer, einer weit, weit vor all unserer Zeit existierenden und gelebten äh, Kultur ähm, hätte man doch sonst auf anderen Planeten, auf Mond, aus Asteroiden in, in Stationen finden müssen. Aber das ist bisher in der gesamten Galaxis, zumindest in der gesamten erforschten Galaxis, einzigartig. Wir wissen nicht, wo die Erbauer Herkamen, wo sie hingingen, ob sie noch existieren, ob sie einfach nur die Galaxis verlassen haben, ob sie vielleicht von ganz von außen her kamen. Wir wissen es nicht. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass diese Station, dieser Ort, nennen wir es einmal, auf dem wir uns gerade zusammenfinden oder auf dem die, die Völker sich zusammenfinden, der hat schon einige Eigenheiten, einige ähm, Absonderlichkeiten, die es eben zu erforschen noch gilt. Wir wissen, wir sehr wenig, bis nichts über die Erbauer, wir wissen nichts über die Materialien, die sie verwendet haben. Somit ist es auch nicht verwunderlich, dass wahrscheinlich, wenn ähm, die Möglichkeit bestehen würde, Generationen an, an Wissenschaftler überhaupt diese Station erst einmal zerlegt hätten, hätte man nicht direkt ähm, nach Entdeckung dieser Station ähm, eine, eine Nachricht an alle raumfahrenden Völker empfangen, dass diese Station eben gedacht sei zum Zwecke des allgemeinen Austausches. Wiederum, äh, woher diese Nachricht genau kam, äh, darüber lässt sich nur spekulieren. Aber wir hoffen natürlich äh, immer noch, dass wir viel, viel darüber erfahren können. Und sobald es etwas Neues zu berichten gibt, werden wir eben auch unsere, unsere Hörer überall in der Galaxis so zeitnah, wie es geht, informieren. Ich
1: denke, ja, da haben Sie recht. Wir sind live dabei bei der Entstehung der Konvergenz ihrer Geschichte. Und sobald uns selbstverständlich weitere Informationen eben über jene Station vorliegen, werden wir die sicherlich mit unseren lieben Hörern, Hörerinnen und außerweltlichen Hörern teilen und weitere Informationen zur Verfügung stellen. Aber natürlich kann man vielleicht für den Anfang noch sagen, weil... Das stellen, diese Frage stellen sich, äh, sich die ein oder andere Spezies, die auf unserem Kanal mitzuhört. Wenn wir es hier mit zehn unterschiedlichen Rassetypen zu tun haben, die ja auch eine, ein unterschiedliches Verständnis vom Sprache haben, haben wir hier auf der Konvergenzstation das außerordentliche Glück gefunden über eine Art Universaltranslator zumindest ein gemeinsames Verständnis der Sprache ermöglicht zu sehen. Ansonsten wäre es, glaube ich, ein weiteres, fast schon babylonisches Tohu-Wabohu
0: der, der Sprachen, die hier zu wenig Ergebnissen kommen würden. Oder wie sehen Sie das? Äh, absolut. Gerade eben diese, diese Entdeckung, dass ein universales Verständnis möglich ist, ganz ohne ähm, eigene Technik oder äh, Anspielungen auf eigene Errungenschaften, sondern einfach nur ob der eigenen Präsenz. Das war eben schon eine der herausragenden Entdeckungen, die, die es hier zu machen äh, gab. Und natürlich stellt das die, die Wissenschaftler vor, vor immer neue Rätsel. Man weiß nicht genau, wie dieses, dieses universelle Übersetzungs Medium funktioniert. Wir wissen nur, dass die gallertartige Flüssigkeit, die man sich durch verschiedene Öffnungen im Körper eben in das eigene Körperinnere hineinpumpen muss, wohl eine entscheidende Rolle spielt. Wie dann aber der Prozess genau äh, läuft, das dauert wohl noch einige Zeit, bis das genau analysiert ist. Spannend ist nur, wenn man den Prozess einfach ungenau ausfüllt oder oder unvollständig, dann kommt ein ein, ein, äh, bizarres Geblubber Heraus und deswegen wird ja auch dieses universelle Übersetzungsmedium allgemein als das Blubber äh, bezeichnet.
1: Ja, ich, 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 ich entsinne mich äh, aus den Kollegen aus der galaktischen Sportredaktion. Äh, es, es war äh, nein, nein, lass mir das. Ich kriege sonst noch Ärger. Äh. Aber äh, sind wir froh, dass er jetzt wieder gesund auf äh, auf der Krankenstation ist. Äh, man hat den Eingriff wiederholt und er ist wieder leicht verständlich. Äh, Steve, alles Gute für dich. Wir freuen uns auf die nächsten galaktischen Sportnachrichten aus deiner Seite.
0: Ja, und ich sehe gerade, unsere Sendezeit geht auch schon direkt zu Ende. Die Kollegen vom vom Sport, vor allem vom äh, intergalaktischen Rennen, warten bereits darauf. Wie mir gesagt wurde, ist bereits die, die Rennstrecke bekannt gegeben. Die Distanz umfasst in diesem Fall 69 Parsec und wir sind gespannt, wie die Teams aus den verschiedenen Rennstellen sich diesmal schlagen werden. Wird wieder das Team um den Starpiloten Kork McPukran das Rennen machen oder können Newcomer-Teams wie zum Beispiel der Rennstall Frühl, wobei es sich nicht zu wechseln wäre mit dem Rennstall Frühl, der eben das Vorjahresteam gestellt hat, ähm, sich versuchen, hier einen Namen zu machen und sich zu etablieren in in der Rennszene. Damit schalten wir um zu den Kollegen und wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten.